0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク前回の続きからお送りいたしますまああの今お動画の話もありましたけど、まあ、音声も今回こういうふうな形でやってきてでボイシーもあの
1: ボイシーはそうですねもう10回近く出たんですかねあ十
2: 10回も
0: え
1: ー、だっけ藤岡さん<笑> 10回ぐらいだっけ
2: でも結構一番記者の中では出てもらってます、ね、
1: あいや、実は今日ですね、このボイシー、聞いてみんさい広島で取り上げた記事をですね印刷して持ってきたんですけれども、はい、ここにあるだけだと2色8です8本出てるな、8回、8回出てます、はいお
0: 。これはもう自分の書いた記事について、その裏話的なのを語るみたいな。そうですねいいで
1: す。まあどうしてもあのまあ皆さんに話すの、釈迦に説法みたいな話ですけど、いい紙面に限りがありますので、そこで取り上げられなかったセンテンスを藤岡さんと二人三脚で話してましたね。う
0: んうんうん、藤岡さんが
1: M.C. 役ってことですか。あ、そうです。聞
2: き手が私で。い
1: や、僕はすごいびっくりしてるんです。最初はあの藤岡さん緊張してて、はい、なんか。日本道路交通情報センターですみたいな感じのなんかそういうテンションだったのが最近は結構砕けてきてなんかもう笑い合いながら収録できるようになって僕はなんか結構割とそと砕けた感じであっはっかなんか大学時代にちょっとあのコミュニティ FM のパーソナリティの手伝いとかしてたんですかだからなんかある程度砕けて話してたんですけど藤岡さん最初なんかもう何キロ渋滞ですみたいなテンションだったんででももうなんかねあの藤岡さんめちゃくちゃゃく慣れまし
2: もともとうちのボイシーは外部のパーソナリティが記事を読み上げるところで現在も運用していて、うんうんはい、あの担当になった時点ではまさか自分が喋る側になるとは1ミリも思ってなかったので<笑>たま最近、ちょくちょくそういう機会が出てきてだいぶ、まあ、ちょっとだけ肝が据わってきたかなっていう<笑><あー>。
0: <笑>まあその8回のうちで一番反響があったというか。これは良かったなっていうのは何かありますか
1: あどうなんでしょう、まあ、自分の記事を取り上げた主な8回で言うならば、まあ、再生回数的な話ですか、こ
0: れは。いや、もう、どっちでもですね、コメントだったりとか、そのまあ自分なりの手応えでもいいですけども
1: 。あまず、バズったっていう意味では、これはあの記事のバズりの方ですけれども、はいはい、JR 福山駅の中にあるトイレ。これがあのなんとトイレットペーパーが備え付けられてないトイレっていうことで、これが昨年のですねえ10月、2021年10月に処方を出したんですけれども、ああの今年が実は福山城の築城400年ということで、そういった観光の目玉も出てくるようなところで、この中、お膝元の駅にトイレットペーパーがないのはどうなんじゃいって記事を書いたらですね、ヤフートピックスに上がったりして、結構、ツイッターのトレンドにも入ったんですよ。バズったったて意味ではその記事が一番大きかったなと思うんですけれども、う
0: んうん、それはごめんなさい、ちょっとあの話は終わってあれですけど、トイレットペーパーの盗難防止のためってことですか？あ
1: 、要はそのいたずらで放火したり、まあ盗難もあったりするので、それで取り付けてないって理由だったんですけれども、まあちょっとなんか、うん、これってどうなんだろうって言ったら、ちゃんとあの JR と市が協議を開始して、うんうん、その年末にはもう。トイレを設置、トイレットペーパーを設置するようになった
0: っていう、じゃあ、その報道のおかげというか、ん、
1: 本当ですね、だから僕、しばらく、あ、トイレの記者だって言われるようになりました
0: 、<笑>社会はトイレを動かした
1: 、トイレを動かした、トイレを動かした記者,た記者、ええ、<笑>だったんですけど、手応えっていう意味ではまた別の記事がありまして、うんはいはい、あの先ほどちょっとお話しした、神石高原町っていう、人口が8000人ぐらいの小さな町なんですけど、広島県の北東部にあります、うん、この町の本当に山間部の集落にですね、なんと26歳の猫がいたんですよ、うん、あ猫か猫年齢で26歳ですということはですね人間年齢で換算すると120歳を超えてるんですよでそれを知ってああこれはすごいと思って私猫大好きなんで、うん、その飼い主さんのところに行って、うん、可愛がってるところを取材したんですよ、うんうん、で取材してで掲載するまでに3日ぐらいあったのかなそれぐらいの期間空けて「うん、明日の朝刊に乗りますよ」って言ったら「あ昨日死んだんよ」って言われてなので最後の最後に取材できたっていうことなんで、うんうん、のこのミミコちゃんっていう猫だったんですけれども、うんうんうん、旅立ちましたっていうことであの元気に育ってますっていうトーンから見送るようなトーンにしたんです。うん、ですなるほどでそれで後日長官、朝
0: 刊
1: を飼い主の方に渡しに行ったら猪俣、うんねうん、さん、ありがとうね最後に鼻向けできたからねって言われて、うん、もうなんていうかやっぱ地方紙として、はいまあ、本当にその長生きの猫がいますなんていうのはジャーナリズムっって言えるのかっていう声もありそうですけれども、うん、やっぱりローカルに根ざしてるからこそこういう地域の話題を取り上げて何かその人の一生に残るような記録ができたんじゃないかなっいう意味ではこれいいんじゃないって言って藤岡さんと一緒にそのミミコちゃんの会を収録しましまたよね、う
0: んうんうん、いや私も同じというか賛同するというかなんていうかまああの救済直前に亡くなったことが残念という見方もできますけど逆に言えば。もうちょっと取材が遅かったら取材もできてなかったってことですよね。なので,で、まあ、本当に私たちのそういう個人に対する取材っていろいろ賛否あると思うんですけど、そういう、まあ、取材相手に対してもその記録に残るような一面もあるのかなっていうふうに思いますよね。うんうん、そうですね。えー、っと、まあ、音声、動画いろいろやってきましたけど、あのー、これ(笑)からの新聞社どうなっていくんじゃいみたいな話をちょっとしていきたいんですがあのまあ今そういうね地元の話を取り上げるって話それがヤフーにも載ったりとかしていろんな全国各地のニュース世界各地のニュースとして発信される時代じゃないですかなんでそこでまあ私たちもそうですけど地方のなんていうか地元市の皆さんでも生き残り戦略じゃないですけどこれからのジャーナリズわれわれ20代だと思うんですけど、まあ、あと何十年、新聞社務める勤め上げるとしたらですけれども、うんまあ、どうしていきたいみたいなところ何
3: かかありますか
1: 木田さんと目があったんですけど<笑>じゃあ木田さ
0: ん
3: <笑>どうぞっていう意味であのめくばせしたつもりだ<笑>私が言っていいかみたいな目だったんで<笑>いやでもどうなんだろう。私結構紙が大好きで入った人間だったのででもなんかネットでその地元の話題が全世界にというか広まるならすごい今こそ地方だなって思っていてそのどんどんその記者の数とか減ってきてて地方の細かいところの取材ができなくなってきたらちょっともったいないなと思っていてなんかすごい。眠ってているるというか面白いここがどんどん起こってるん起っすよ。うんうんうん、あの是非兵庫県三田市に来ていただきたいんですけど、まあ他の地域もあると思うんですけどなんかそういうすごい細かい地元のこんな面白いことが起こってるとかをネットで伝えていくあちょっと待ってください質問は何でしたっけ
0: いやもうあのそ,その流れで結構というかこ<笑>後ど,どんな新聞社というか新聞こういうふうになっていったら、うん、うちらの未来
3: 明るいよね私もどう自分が定年まで大丈夫かってドキドキして<笑><笑>いたりはするんですけどでも今はそういう地域の話題を発信していくツールが増えたとプラスに捉えて音声ももちろんしゃべり慣れてないんですけど挑戦していきたいなと思ってます。
0: 藤岡さんどう,ですか
2: そうです、ね、私は、あの、まあ、音声事業をメインでやってるので、まあ、音声事業っていう面から言うと、私個人の経験として、私が、あの、2020年入社なんで、入社した時点でもうコロナが始まっていて、かつデジタルの部署所属でっていうところもあって、まあ、コロナ禍と編集局外でところで、未だにあんまり記者の知り合いがいないっていう状況なんですけれども、で,ね、でもその中でもまあ数、ま、少ない中で、新聞の紙面を朝パーって読んでるときに、あの、実際話したことある記者のまあ署名を見ると、なんかもしかしたら、その、普通だったらちょっと読み飛ばしちゃったかもしれない記事とかも、あの人が書いてるんだと思って読んだりっていう経験が、うんこうあってまあそれは今私はこれはまあ社内で喋ったことある人っていう状況なんですけどそういうことがまあ社会社内に限らずあのまあ全世界日本にでに発信するって形でそういうことをそういうファン作りができるのが音声なんじゃないかなっていうふうに個人的には考えていて、まあ、そういう中国新聞自体のファンもですし、まあ、記者の個人のファンとかも、まあ、いろんなところで接点,接点を作ってファンを作ってその新聞って本当にいいこと書いてるんだよってところを<笑>もっとその<笑>あの私はデータ上の部署なので、まあ、紙以外の面からもアプローチして今接点がない層ともどんどん接点を作っていってあのもっといいところを広めていきたいなというふうに考えてます
0: ,そう,ですよ、ね、うちの「朝日ひしポッドキャストでも結構長いことやってますけどもやっぱり一番嬉しいのがその、まあ、いろんなゲストの記者を呼んで話していただいてで記者は名前を覚えてもらえるんですよね何度も呼んでいる人にはであの、まあ、この人が書いてる記事、まあ、署名記事なんで、まあ、この人が書いてんだっていうのをあのよく読者の方リスナーさんの方から言われて、まあ、それで親近感を覚えてもらえるっていうのが、まあ、一番嬉しいのかなっていうふうにも思ってですね、まあ、それがなんていうか、一つの音声事業を新聞社がやる意味なのかなとも思うんですけども猪俣、ね、さんはどういう思いで音声をやられてるんですか
1: そうですね、いろいろな思いはあるんですけれども、はい、純粋な気持ちとしては、楽しいからやるっていうのが一番なんですが、やっぱりチャンネルが増えることによって、ニュースに触れやすくなるなっていうふうに思ってるんですよね。はいうんうんこれまでは新聞紙面上に出してたニュースをやがてインターネットに出してあるいはラジオに出したり動画に出したりで今度はポッドキャストが出ましたとこれをえポッドキャストなんて聞いてる人よりもいいじゃんとかっていう風にさじを投げるのではなくていや実はうちの新聞ってポッドキャストでも聞けるんですよあなたはスマートフォン持ってるんだったら通勤通学の途中で聞けますよとかだったら。より中国新聞のニュースに触れてくれるんじゃないかなと思うんですよね、うん、で3年目の若造が何を偉そうに言ってるんじゃと思われるかもしれないですけれども<笑>もう本当にこれからは AI スピーカーとかが普及して、うんうん、どんどん音で情報を得るっていう機会も増えていくと思うんですよね、うんうん、でもちろん紙面でも出しているで動画でも出しているポッドキャストでも出してますと、うん、新聞って紙メディアじゃないんだぞ、うん、マルチメディアなんですよ、うんうんうん、っていうことをやっぱり今は始めたばかりだって言ってもこれからどんどんどんどん続けていけば、うん、しっかりそれが分かっていってもらうっていう自信があるので、うんうん、今はあの主に私と藤岡さんが出てて、うん、最近結構他の記者もどんどんどんどん出てくるようになってきだからもう地道に地道に続けることによってどんどんどんどん影響力っていうのは増えていくんじゃないのかなっていうふうに思ってます。<音楽>
2: 聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
1: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
2: 思いがけない話題にも出会えるよねちょ
0: っと新新しいニュースの読み方朝日新聞うん今そのニュースの接種の仕方みたいなところもちょっとありましたけども、うん、やっぱり私たちの世代何でニュースを見るかっていうとやっぱりスマホどううしてもスマホになっちゃう、うん、で昼休みに1時間ありますってなったらスマホ開いて何でニュース見ますかってなったらちょっとこれ私だけかもしれないですけどちょっと最初に開くのってツイッターじゃないですか
1: ね僕ここにいるから言うってわけじゃなくて、はい、ガチで朝日新聞デジタル。いやもう学生時代から登録してますからなんだったらもううちの実家どんどんどんどん遡っていくと100年ぐらい購読者です<笑>ありがたいです、はい
0: 、ありがとうございます本当に
1: でもこういうのは経由だと思います他の皆さんどうなんでしょう
3: 開くのまあでもツイッター LINE とか LINE、うん、ニュースで
0: LINE ニュース
1: とか
3: っていうのが多いですよね、うん、そう
0: ですよね、うん、藤岡さん
2: は私も特にあのもともと新聞社志望で就活してたわけじゃないってこともあって学生時代は本当にツイッターのトレンドでしかニュース見てなかったかもというぐらいんなんか本当、まあまあニュース感度が低いっていう感じだったかなって思いま
0: すいなかなか難しいところで私もこう新聞の配信作業とか、まあ、LINE ニュースに何をうちの記事を出すのかとかいや冬に売り出すのは何かみたいなのを。まあ考えるる部署にいるんですけど結局そういう考えてでうちの朝日新聞デジタルの一番トップに何を置くかみたいな話も皆さんと一緒に考えながらやってるはいるんですがただそれでもやっぱりツイッターを見てしまう。<笑>ね、なんでそこのやり方ど,どうしていけば新聞社が生き残れるのかというかやっぱツイッターでトレンドを見ると。そこでニュースも、まあ、話題になっているニュース、ニュースっていっぱいありますけど、特に話題になっているニュースが出てくる。しかも自分の興味ある分野に今、ツイッターの AI って特化されてるじゃないですか、最近特に。なんで、自分の興味のある分野、あの、別に漫画が読めるであったりとか、まあ、可愛い犬猫であったりとか、ゲームの話であったりとかっていうのが私のツイッター版まで出てくるんですけど、<笑>あの、なんかそういうニュースばっかりがなんか、よく出てきてしまう。で実際、それがニーズに合ってるからまたそればっかり見てしまう、でそういう循環が、まあ、ユーザーとしてはいいのかもしれないけど従来、新聞が持っていた紙の良さってそこにはあんまりないのかなっていう議論も当然ありますよね。木田さんは紙、すごいあの大好きって話でしたけどなんかそういう風潮ってどうう思いますか、
3: はい、そうですか、ね、そでね確かにその自分の好きな意見ばっかりら届いてしまうようになるなっていうのは。うんあるなと思っててその私大学生の時に東京に住んでたのもあって大学の図書館でよく神戸新聞を見て、うんうん、あのふるさとを思ってなんか寂しくなってたんですけど、うん、でもなんかその日あったこと興味がないことも全部こう一覧で見れるというか、うんうん、写真もあるし見出しを見たらたいこうあこういう日だったんだな兵庫はみたいな感じに思えるっていうのが、うんうんうん、私はあれも時間があって。だからかかななんか最近ながら劇き何でもながらで皆さんやるじゃないですか、うん、その動画でも倍速再生で見てるみたいな人もいたりするのでんなんかまあ届けばいいなら音声でも届けるのも一個の方法なのかなとか、うん、そうですよね。
0: まあ、そうですねポッドキャストもあのうちのポッドキャストなんかよく長ら聞き結構推奨されていて、うんまあ、家事をしながらとか、うんあのまあ、通勤中通学中歩きながら、まあまあ、言ってしまえば唯一スマホを眺めない時間に入り込めるメディアでもあるのかなと思ってる部分があるんですよね,、うんうんうん
3: 、すね隙間に
0: 、うん、確かに、うん
3: うん、なんかあれですよねその読んでほしい記事とめっちゃ読まれる記事って違うくないでわかというかういや分かり
0: りまますすすごくなんか目
3: を引く感じのなんか過激な感じのタイトルの方が読まれたりとか
0: あるなううそうですねなんでそれこそ井上さん事件取材とかしてるとそういう葛藤みたいなのよくあるんじゃないですか葛藤どんな葛藤ですかいやなんていうかそのまあ自分はこういうほ,ほっこりしたじゃないですけど人物記事とか、はい、じっくり取材できてこの人めっちゃいいこと言ってるこれ読んでほしいって思ってるけど、はい衝撃的な事件のあっさりとした処方がめっちゃ読まれるみたいな
1: あまあ確かにこれってこんなにウケるんだって思ったのはさっき話したまさに紙なしトイレの話とかう<笑>そういう話がバズるっていうこともありますけれどもなんというかあくまで自分は黒子だなっていうスタンスなので。うんうんうんまあ、記者として読んでほしい記事これはあまり読まれないだろうなって記事、うん、ある程度、検討つく中で、うんうん、読者が求めてた情報あるいは気にする情報だったんだなっていうのはやっぱりその出てきてから分かることで,でやっぱりその事件、事故の取材っていうのはどうしても対症療法みたいなところもあるんですよね火災が発生してから取材に行く、うんうん、事故を受けたら取材に行くそうです、ね、でだから、最初からこれ読んでもらえるのだけ取材しに行っちゃおうとかってうのはでもうほぼ不可能なので。うんまあ、だからそのなんていうのごめんなさい、答えになってないです日々淡々と出向して読者様に読んでいただければそれでいいかなと思ってま
0: ね。うん、まあ、でも、その理由で言ったら事件事故なんて例えばまあひどい事故災害が起きましたみたいな話があったとして起こ、ええまあ、ってから行くしかないっていうのはもちろんなんですけど、ええ、例えば防災の記事であったりとか事件を防ぐためには。虐待を防ぐためにはどうしたらいいかみたいな記事も、まあ、もちろん事前に書くことはできると思うんですけど、はい、ただ、そういうのって結構相当、なんていうか凝らないとちょっとお堅い感じになってしまったりとかそもそも事件が起きてない時期だから皆さんの世の中の関心もそこまで高まってない時期そういうのを読ませるのって難しいなと僕は思ったりするんですけどどうですか
1: そうですねこれはもう3年目の自分には答えられない疑問ではあるんですけども確かにその対症療法だとか言いつつやっぱり私自身、震災を経験して防災のことですとか、うんそ,うすね、そういったことを事前に未然に防ぐためにはどうすればいいかっていう報道をしなければいけないなと思うのでやっぱりこれはすごくなんてううんでしょうね月並みな意見ですけど日々、アンテナを広く張って、うん、取材するしかないかなと思っ
0: てます。うんうんうん、そうですよねうん、まああの、まあ、我々さっきも言いましたけど20代で今後まあ30代40代50代とまあ進んでいってまあ何歳まで働くか分かりませんけどこういう50代になりたいみたいなのってなんか今思い描いてるのってありますかじゃあ北さん
3: 全然<笑>明日どう生きるかしか考えてない<笑>そうですね新聞社の中でえでも私地方にいるのがすごい今自分に合ってるなって思うので、うんうんうん、なんかもう支局がある限りいろんな地域の人と会っておしゃべりして「うんうん、あそんな面白いことあるんですかじゃあ行ってきます」みたいなのを続けていけたらなって思ってるんですけど、うんうん、それをこう,うまくネットと絡めたりとかそのおじいちゃんおばあちゃん世代と関わることが多いけどその人たちと。一緒の、なんだろう、一緒のところでとか、ネットは苦手みたいなので、止まってないで。そこは、こう、取り入れて。地方で、走り回っていけたらなとは思ってます
0: 。うん、はい。の支局って、結構規模小さいんで
3: すか。えっ、ー、と、三人で、やってて。でも、人口も十一万人切ったくらいの地域なんですけど。そうですね。ニュータウンから、農村地域まであって。結構。うん幅広く取材はできるかなっていう感じ
0: です。そうですか。まあ小さいところならではの面白さみたいなありますよね。楽しいです。楽しいですね。行け
3: ば行くほど、はい、楽しい
0: し。私もこの間まで香川にいて三年間香川だったんですけど、やっぱり面白いですね。小さい県ですけど、うん、やっやればやるほど面白い、うん。もう町名まで全部暗記できるぐらいバーっとあったんですよ。やっぱ面白いですね。その町ごと合併今平成の大合併でガッとなってますけど。はい一個一個見ていくとその町ごとの特色、ね、合併前の町、うん
3: 、旧の軍とかそうです旧の軍とか
0: の俺たちはこの町だってう、うん、もうない町なんですけどそういう意識があったりとかで、うん、そういうことに特色があって面白いですよねで
3: すよねしかもそこでも少子高齢化だったりとかそのなんだろう今のコロナ禍でリモートワークでこう逆に地方移住してくるとかそういう全国的な流れもちゃんと見えてくるから
0: 一番、うんね、面白い地方はその意外と情報の情報、うん、っていうかムーブメントの最先端かもしれない思、ね、うよ,、ねうん、ようになりました井上さんどうですかそのちょっと話ずれましたけど、はい、どんな感じになりたいっていうの
1: これはごく個人的なことですけれどもまああのちょっと冗談めかしていうとうちはカープがなくならない限りなくならないっていう<笑><笑>のはあるんですがやっぱり命題として被爆地のメディアです、うん、で原爆で百十四人社員が亡くなりました、うんうん、でまあ、市街地に核兵器が落とされたっていう意味では世界に2つしかない被爆地の新聞社ということになるんですけれども、うん、今の世代が直接、被爆者に声を聞き取る最後の世代っていうふうに言われてるんですよね
0: 。そうですね、うん
1: 、その声を自分が50代の時にどうやって受け継いでいくか残していくかっていうのは中国新聞としての命題ですし、うん、それを伝え続けるっていう意味では中国新聞は絶対なくなっちゃいけないんだぞっていうふうな気持ちは持ってます。うんうんでなので、自分が50代の時もしっかりその声を受け継いで、うんまあ、今、ちょうど広島から選出された岸田首相ですしね,<笑>すね<笑>、うん、なんというか自分たちの報道が未来の人たちに恥じないように伝えていくっていうのが大事なんじゃないかな、うんうん、すみません、ちょっとなんか臭かったですか、ね、格、う、好、ん、つけましたらね。えーま、実際
0: 被爆者の取材もされた
1: んですかああの1年目の広島市役所の担当だった時は何回かお話を、うんうんうん、あそうですかうん、いや私、13歳で被災したんですけれども、震災でロセ節子さんにお話を伺ったときは、うん、サーロセ節子さんも確か13歳とか、同じぐらいの年間で被爆して、今も精力的に活動されてるんで、ねあ、自分も死ぬまできっと忘れないんだろうな、震災と被爆で
0: まあジャンルは違いますけどもその、まあ、悲惨な経験をされたっていうので、ちょっとつ心に通ずるもの。感じますよね、
1: そうですね、もうなんというか、どうしても災害列島なので、うん、また必ず地震、津波は起こるでしょうから、うん、何かそのせめてそのこの犠牲から、もう犠牲は取り戻せないですけれども、うん、何か教訓として伝えていくことがないのかなと、もう広島の方に行くとすごい風化してるんですよ、震、う、災、ん、のこともそうです、うん。それを伝えるっていう意味でも、まあでねまあ、被爆地のメディアに、東北の人間がいたっていいじゃない、うん、っていう感じでやってます。うん、さっ
3: きの備えみたいな話もだから、周年で報道するってなんか新聞社ってよくあれから何年みたいなの言いたがるって言われるけど、うんでね、それで思い出してもらうっていうのがあの兵庫も阪神、アジア大震災があってそう,、ねうん、そういうのは絶対意味があるから続けていかないとなって思います
0: 最後、藤岡さんも何か一言いただけますか
2: そうですね私は50代になっても新しいものを受け入れる柔軟さを持ってたいいなと思います、うん、今もう今まだ20代前半ですけど10代の頃と比べるとあの身近な例だと昔はいろいろ音楽が好きで新しいバンドとか聴いてたけどもう最近もう元から好きなバンドの曲しか聴かなくなってたりとか,か,りまなんか今まではなんかいろんな<笑>漫画も好きですごいいろいろ読み始てたけど、うん、なんか読みたいなでもあ記,録ない記録がないわと思って全然読まない。うんとかちょっとそのまだ20代前半でも自分がなんかだんだんもうもう元から好きなものしか興味が狭まってるなみたいな意識があってこれが30年後どうなってるんだろうって不安もあるんですけど、うんうんまあ、でも、まあまあ、そういう、まあ、趣味的なものに限らず、まあ、仕事に関してもその、まあ、な人間の特性上その良くも悪くも凝り固まってくるところはあると思うんですけれども、まあ、やっぱり。柔軟に生きていくことは忘れないようにしたいなというふうに思います。なるほどで
0: すね。いや、いろいろとありがとうございます。あの、皆さん、ちょっとざっくばらんしすぎたかもしれないですけど、<笑>大,丈夫大丈夫かない
1: や、きっと第2回がありますよ第2
0: 回じゃあ、まあ50代になったときにやりました。か、<笑>あと30年ですか30年経ったときに、ちょっと振り返りながら
3: 、大阪にいらっしゃるんですよね、あ私は大阪にあ、みんな大阪の方が近いそう,そうです
0: ね、なので今日はあの東京本社、築地でやっておりますけど、もう皆さんに、西日本から本来られたという感じで<笑>、うん、まだ近々ですね、20代のうちにやれてるなと思います。<笑>すね、ということで、今日は、えー、お三方に登場していただきままししたたあありりががとと
2: ううごござざいいました。
0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク最後まで聞いていただきありがとうございました概要欄のお便りフォームからご意見やご感想もお待ちしておりますご視聴のアプリからフォローやレビューもしてもらえると嬉しいですそれでは朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の木下光大がお送りいたしましたまたお会いしましょう